0: Studio 96. Zaprasza Mateusz Otyrchał. Ignacy w RMFFM po raz kolejny, tym razem w podcaście Studio 96. Jest mi przemiły, Ignacy. Witaj. Cześć, bardzo miło. Cześć, uznaliśmy, że wyspany, tak, średnio nagrywamy dzisiaj rano, ale kawę, do, kawę dostał, więc wszystko jest okej. Okay. Zadomowiłeś się chyba już w radiu po tylu sukcesach, emisjach singli nie wiem, czy to, to, to kolejna wizyta to jest dla ciebie tak a, znowu.
1: Tak, to jest jak w domu, jeszcze z tą kawą to w ogóle bardzo przytulnie.
0: Ostatnio chyba dość intensywnie u ciebie, wiem, że jesteś w trakcie prób do koncertów, ale jesteś też oczywiście po premierze debiutanckiej płyty Central Park, o której sobie dzisiaj porozmawiamy. Zgadza się,
1: tak, tyle co wyszła, więc jeszcze emocje do końca nie opadły, a trzeba się przygotowywać na trasę, więc jest bardzo intensywnie ostatnio.
0: To ile masz prób w tygodniu z bandem? Ile mam prób?
1: Dwie próby w tygodniu, ale zaczynamy tak o 18, kończymy o 24, więc to jest taka Noc nawet powiedziałbym zerwana,
0: no razem dobra. ze swoim zespołem. To ile jest grania tak przez te sześć godzin? tak Tylko tak szczerze hmm. powiedz, ile jest grania, ile jest gadania przed salką?
1: Cztery godziny powiedziałbym, że te dwie godziny, te dwie godziny trzeba, no, no cztery godziny grania, dwie, dwie godziny e, ustalania, no. mówię o też, ustalania, myślenia o aranżacjach, więc to jest, wiesz, wszystko takie.
0: Okej, okay. czyli tak intensywnie 4 godziny, mm -hmm. jak na 6 godziny spotkania. <głos> <głos> powiedz, mi, Elastyczne. E, powiedz mi, a jak wygląda w ogóle praca e, właśnie nad, m, nad zagraniem tej debiutanckiej płyty, nad, nad wykonaniami live? Po, no, jako wokalista, wykonawca, kompozytor, te kawałki są twoje, e, jesteś takim trochę maestro w trakcie tych prób zapewne.
1: Tak, ostateczna decyzja zawsze należy do mnie i tutaj nie ma co się spierać, bo to są moje kawałki, <śmiech> więc mogę, y, mogę ustalić tak naprawdę, co chcę. Mm, ale wszyscy demokratycznie y, myśli, myśli, myślimy na tym, jak y, zaaranżować moje utwory tak, żeby nie brzmiały tak jak na płycie i, i żeby było coś innego, coś ciekawego więc wprowadzamy zmiany i modyfikujemy tak, żeby każdy coś znalazł dla siebie i żeby też moi słuchacze na koncertach, mam nadzieję, byli w jakimś stopniu zaskoczeni.
0: Raczej się z tobą nie stwierają, bardzo mnie to zaciekawiło. A co jeśli ktoś powie, Ignacy, słuchaj, no to, co wymyśliłeś, fajne, ale nie. <ścoughs> co wtedy się dzieje?
1: <ścoughs> nie, wyrzucam nie, nie wyrzucam zespołu. Nie wyrzucasz, to <ś> dobra <ś> nie. informacja. Nie, oczywiście. Kompromis. Kompromis.
0: Kompromis. Kompromis, ale ostatecznie należy do mnie. Niech to będzie ciekawostka dla wszystkich, którzy słuchają i już zacierają ręce na koncerty Ignacego, że pojawi się na żywo coś innego niż na płycie, chociaż stary goście jakbyś... się wspaniali. Goście wspaniali, wspaniali goście. Oczywiście. Nie tylko te dwie gościnie?
1: Nie tylko te dwie gościnie, dlatego jest na to czekać, nie będę mówił kto.
0: Powiem ci szczerze, bez wazeliny, że jakbyś nam m, zaprezentował dokładnie jeden do jednego to, co dałeś na płycie, to wiesz, absolutnie nie byłoby tak zwanego niedosytu. <śmiech> <śmiech> w stu procentach, y, genialny, debiutancki album, bardzo mocna płyta jak na pierwszą y, i słychać, że bardzo taka wymuskana i bardzo dopieszczona. W ogóle, bo mnie to ciekawi, nigdy tego nie zrobię. To znaczy nigdy nie wydam pierwszej debiutanckiej mojej płyty.
1: Nigdy nie nigdy.
0: nigdy. <laughs> Okej, okay. zapamiętuję, może kiedyś. Natomiast y, jakie emocje temu towarzyszą, to podejrzewam. No, podekscytowanie i zapewne jeszcze adrenalina z ciebie nie schodzi. Y, natomiast sama praca nad płytą, bo mm, to jest coś, co dajesz jako wizytówkę i to jest coś, co musi być dopieszczone w 100% do samego końca, od pierwszego do ostatniego kawałka. Ciężko ci było wybrać kawałki na płyty, albo ciężko ci było jakby już podpisać się pod tą ostateczną tracklistą, że to jest to i już nic nie, mus, nic nie będę mógł zmienić. Tak, i jest
1: też na pewno teraz duża ulga, powiedziałbym, Ta, taka emocja towarzyszy mi w tym momencie, bo to jest jednak 5 lat z mojego życia, tyle, powsta tyle powstał ten album. Jak miałem 15 lat, to zacząłem pisać, mm, więc czuję, że tym albumem zamknąłem jakiś etap w swoim życiu. Ten etap dorastania, dojrzewania, młodzieńcze lata, 15-20. <grym> I mm, jest takie poczucie, że oczywiście musiałem mm, dokonać niezłej selekcji, bo tych utworów powstało y, o wiele więcej niż znalazło się na płycie. Ale są to piękne chwile, piękne wspomnienia i kawał mojego życia.
0: Powiedz mi, w takim razie skąd u 15, 16, nawet 18-latka taka, taka dojrzałość emocjonalna, jak w tych numerach? Co ty czytałeś za dzieciaka? W sensie, gdzie ty miałeś TikToka czy Instagrama, który cię, wiesz, odpędzał po prostu od takiej liryki, którą ująłeś tutaj na płycie, bo wiesz, 20-letni... Goście dzisiaj raczej śpiewają o czymś zupełnie innym niż o tak romantycznych sprawach. Ciężko
1: jest mi to ocenić. Nie jestem w stanie powiedzieć tak naprawdę. To jakoś wy wypłynęło e, ode mnie ze środka z mojej wnętrzności. Nie mam pojęcia dlaczego. Pamiętam, że jak pisałem pierwszy tekst, to to rzeczywiście miałem 14-15 lat. To były takie 15 urodziny. E, to jest utwór Koniec. Pierwszy numer, który kiedykolwiek napisałem. Pierwszy tekst, który napisałem. I wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy w ogóle potrafię to zrobić i to było takie bardziej wyzwanie, które sobie postawiłem, że spróbuję napisać coś od siebie mm -hmm. i jakoś tak instynktownie wszystko się ze mnie wylewało.
0: Komponowałeś na pianinie? Jaki był twój taki pierwszy instrument? Bo tak. nie mam, że pianino właśnie. Pianino w rodzinnym domu.
1: Okej, okay. To była podstawa, tak.
0: Wielu utworów na tej płycie w krośnie. Kto cię zaraził tą muzą? Rodzina właśnie, czy, czy znajomi wokół?
1: Pianino było od zawsze w domu, więc wypadało się w pewnym momencie przekonać do niego i nauczyć na nim grać. Ale to chyba wyszło z tego, co pamiętam, ode mnie. Oczywiście rodzice zachęcali do tego, żeby próbować różnych rzeczy, żeby znaleźć tą swoją pasję, swoje zainteresowania. I pamiętam, że takim przełomowym momentem było, jak wziąłem udział w konkursie... Piosenki angielskiej i po raz pierwszy pojawiłem się na scenie i poczułem ten, ten, ten kontakt z publicznością i wtedy zaraziłem się tą miłością do muzyki.
0: Poczułeś, że to jest to, że warto jednak było nie obchodzić tak. tego pieni na I szerokim do
1: szkoły muzycznej, <laughs> zacząłem się kształcić klasycznie na fortepianie i też na pierwsze lekcje śpiewu i tak po kolei stopniowo, krok za krokiem.
0: Czyli można powiedzieć, że rodzice dali ci wolną rękę. To nie było tak, że cisnęli cię bardzo mocno, że Ignacy, dzisiaj nie, 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 nie ćwiczyłeś, nie. wstawaj od komputera.
1: Na pewno nie. To na pewno nie. Były nie też
0: sytuacji. programy telewizyjne i tak naprawdę tak, twoja kariera m, rozpoczęła się właśnie wtedy. Jestem ciekaw, jak dzisiaj po latach patrzysz na tą drogę, którą sobie niejako obrałeś. to znaczy, co teraz myślisz sobie o wzięciu udziału w tym pierwszym, pierwszym programie, kiedy miałeś 12 lat, tak naprawdę? 11-12 lat. Przecież mało o
1: tym, tak, mało na... tym myślę, bo mało, nic z tego nie pamiętam. To jest wszystko, to jest wszystko wiesz, jak przez mgłę.
0: Ale takie najważniejsze highlighty, które masz, bo na pewno jednak po głowie ci chodzą takie, to wiesz, co jest w ogóle zwią związane z tym w twoich wspomnieniach? Jak ty pamiętasz udział w tych programach i co one ci dały przede wszystkim temu Ignacemu, który dzisiaj wydaje genialną debiutancką płytę?
1: Pamiętam, że w tym czasie na pewno też tego tak nie analizowałem i... Nie rozmyślałem nad tym, jakie lekcje wyciągam z tego programu. No to było pierwsze zetknięcie z telewizją, z kamerami, więc na pewno takie otwarcie się przed większą publicznością. I no to na pewno nawet podświadomie jakoś wyciągnąłem z tego programu. Ale tak jak powiedziałem, to wszystko było takie trochę nieświadome. Trochę nieświadome i, i mało z tego pamiętam.
0: Czy to może być lekcja dla innych, że spontanicznością można naprawdę zdobyć świat? W sensie dzięki spontaniczności mogą się jakoś yy, ukazać takie ukryte talenty człowieka?
1: Nie chcę tutaj nikogo pouczać, ale w moim przypadku wydaje mi się, że to się sprawdziło. Zawsze te, te decyzje wzięcia udziału w jakimś programie były spontaniczne, nieplanowane wcześniej. Na ostatnią chwilę nawet powiedziałbym. Yy, jakoś, jakoś się udało, więc... Mogę polecić ze swojej perspektywy.
0: Na pewno wzięcie udziału w takim programie jakoś utwardza pewność siebie. Mniemam, Na że pewno. właśnie dużo tobie dało. Właśnie Ignacemu, który teraz może w showbiznesie się odnaleźć jakby dużo pewniej. Natomiast wróćmy do tej płyty. Zacznijmy o niej rozmawiać. Central Park miłość do miłość do podróży Zainspirowała cię, mocno, zainspirowała cię mocno nie tylko do, do płyty, ale też do tytułu i tak dalej, i tak dalej?
1: Hmm. Ten Central Park to jest takie moje próba znalezienia bezpiecznego miejsca, takiej bezpiecznej przestrzeni. W tym wypadku, dlatego tak, tak dobrze pasował mi tutaj park, bo to jest ta, ta taka zieleń pośrodku miasta, gdzie każdy może na chwilę mm, wziąć kilka głębszych wdechów i się wyciszyć, więc próbowałem mm, tak jakby zobrazować to tytułem, ale też ta moja fascynacja amerykańską kulturą na pewno tutaj wyszła na wierzch. Studiowałem przez chwilę amerykanistykę, więc gdzieś te y, zawiłości się pojawiły. I stwierdziłem, że fajnie byłoby to połączyć i znaleźć takie jedno, jedno miejsce, jeden punkt na mapie, który mógłby odzwierciedlić i, i ten spokój taki wewnętrzny, który odnajduję chociażby w procesie twórczym czy na scenie, ale też to miejsce, które niezwykle mnie
0: inspiruje. A co w Stanach lubisz najbardziej?
1: Myślę, że też w Nowym Jorku lubię to, tą różnorodność, że nawet jak myślimy o Central Parku, to nie jesteśmy w stanie e, tak jakby znaleźć tego jednego obrazu, bo Central Park pojawia się w tylu filmach, w tylu serialach, w tylu klipach, że e, każdy odnajduje tak jakby inną estetykę, inny środek, w którym są w stanie pokazać e, ten Central Park. Dlatego e, też to jest jedna, e, jeden z powodów, dla których nazwałem Central Park, bo to tutaj jest też niezwykle różnorodna, nawet powiedziałbym, że jest niejednorodna, pod wieloma względami, czy chociażby tekstowymi, czy stylistycznymi. Dlatego właśnie ta różnorodność mnie inspiruje.
0: No dobrze, to załóżmy, że dzwoni do ciebie Woody Allen i mówi Ignacy, masz 11 kawałków na płycie, możesz sobie wybrać jeden, którego użyję do nowego filmu, który byś wybrał?
1: No pewnie Centroparku.
0: <grytanie> <grytanie> no dobra, ale to nie idźmy na łatwiznę, no pójdźmy głębiej jakoś.
1: <grytanie> Czekaj. Wydaje mi się, nawet ostatnio tak myślałem, że mm. utwór Frankenstein jest utworem, który pasowałby dobrze do takiej komedii romantycznej.
0: Bardzo by pasował, a dzisiaj tak. jadąc no. samochodem właśnie słuchając sobie Frankensteina stwierdziłem, że ty tutaj w tym kawałku chyba e, najmocniej eksperymentujesz z własnym wokalem. To znaczy schodzisz bardzo, tak. bardzo nisko, żeby potem wyjść bardzo, bardzo Zgadza wysoko. Się.
1: To jest chyba taka największa
0: amplituda, powiedziałbym, pod tym względem. Wpadłeś na to nagrywając e, tu i teraz właśnie ten kawałek, czy on miał być taki od samego początku? Nie, 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 to wszystko jest... Dalej stawiam na spontaniczność.
1: Czyli po to się wydarzyło usłyszałem. przy mikrofonie. Tak, tak usłyszałem e, usłyszałem te, te progresje akordów i jakoś zainspirowała mnie do tego, żeby spróbować zejść jak najniżej, jak najwyżej i zobaczyć jak to się wszystko razem połączy.
0: Okej. Okay. A któremu kawałkowi jakby przeznaczyłeś najwięcej czasu i pracy, nad którym siedziałeś bardzo długo? No, wiem, że tutaj cofamy się te pięć lat wstecz, natomiast yy, no, pamięta się pracę nad debiutancką płytą. Myślę, że pamiętasz nawet każdy dzień.
1: No to właśnie cofnąłbym się do tego samego początku, czyli utwór Koniec, <laughs> który, który był utworem, który napisałem. Bardzo dużo do niego powracałem. Pamiętam, że jak... Yy, nie chciałem go nikogo pokazywać na samym początku i potrzebowałem kilku miesięcy, żeby w ogóle pokazać swoim bliskim, swojej rodzinie, a potem e, innym osobom. Dlatego musiałem zebrać w sobie tą, tą odwagę, żeby ten utwór wypuścić i najwięcej pracy rzeczywiście włożyłem właśnie w ten pierwszy utwór.
0: A najbardziej spontaniczny jest który? Frankenstein właśnie, czy nie?
1: Czekam na znak chyba, powiedziałbym. To jest utwór, który powstał w... w
0: Kilka godzin.
1: I, i, I to była jedna sesja, nie mieliśmy żadnego pomysłu tak naprawdę na piosenkę i wchodzimy do studia w Gdańsku i powstaje od tak.
0: Drodzy Państwo, róbcie coś na odwalcie, potem będziecie mieć nominację do Fryderyka. <sum> Polecam. Z kim pracujesz na co dzień? Czy jesteś z zupełnym samotnym strzelcem? Jeśli chodzi o komponowanie, z kim lubisz się spotkać, z kim lubisz sobie pograć, po, po, pomyśleć, yy, zainspirować się nawzajem? Biorąc
1: pod uwagę, że ta płyta powstawała 5 lat, to znajdowałem różne sposoby, też różne osoby, które pomagały mi w tym, jak wygląda dzisiaj album. Te pierwsze kompozycje powstawały w moim domu, gdzie po prostu yy, grałem sobie na, na pianinie i wymyślałem teksty, ale później ta praca też się zmieniała. Jest, taka, jest taki utwór Samoloty, który na przykład powstał w ramach kampusu, songwriterskiego, gdzie spotkaliśmy się w, w większej e, grupie i próbowaliśmy napisać jeden utwór. To był bardzo ciekawy eksperyment, którego bardzo się bałem, bo wcześniej tworzyłem tylko z jednym producentem i to zawsze była dla mnie taka e, bezpieczna strefa, gdzie, e, gdzie byłem ja i producent i i, to, i dla mnie to już był tłum i wystarczy a tutaj musieliśmy się zderzyć różnymi charakterami różnymi każdy też robi inną muzykę dlatego było to ciekawe wyzwanie ale większość albumu stworzyłem razem z producentem Leonem Krześniakiem i dwa utwory
0: powstały też z Lesmanem Mm -hmm. I jeden to... w trakcie tego kampusu grajatorskiego. Lubisz spotykać się z ludźmi, żeby komponować wspólnie? W sensie inspirujecie to mocno?
1: Muszę kogoś polubić, żeby stworzyć y, utwór i często tej chemii na przykład nie ma, też było kilka spotkań z producentami mm -hmm. y, i nic z tego niestety nie wyszło. No właśnie potrzebuję tak w... czasu, żeby się przekonać do kogoś.
0: Tak celowo tutaj. pytam, bo słuchając tej płyty wysnułem sobie taki obraz ciebie, yy, który właśnie sobie spad... absolutnie nie, który spaceruje sobie po, po wiesz, po parku, pisze tekst do zeszytu, potem idzie na kawę, która jak już uznaliśmy, yy, nie ma znaczenia, nie czy jest biała, czy się. czarna. Ale mogłaby być ze Starbucksa, oczywiście, w Central Parku. Oczywiście. Dlaczego nie? I wiesz, i, i, i komponuję sobie w domu na pianinie, i nie chcę, żeby ktoś się wcinał w to, co on robi. Ale y, dlatego zapytałem z ciekawości, czy, czy, czy tobie łatwo przychodzi, takie yy, nie łatwo. taka praca wspólna? Nie
1: łatwo. muszę się do kogoś przekonać i, yy, i znać, i porozmawiać, i dużo spotkań. Tak samo na przykład piosenka z Zalią yy, powstała dopiero po takiej naszej długiej, długiej rozmowie. Powiedziałbym nawet, że sesji terapeutycznej Aha. i dopiero wtedy yy, po tym to wszystko z nas wypłynęło, więc najpierw rozmowa i muszę
0: kogoś polubić po prostu. A czym ten ktoś, nie wiem, jakbyś podał na przykład jedną, trzy góra cechy, czym ten ktoś musi cię przekonać? Jaki musi być?
1: Nie wiem, musi być ta chemia. Musi być chemia.
0: Okej. Okay.
1: Nie jestem w stanie tego zdefiniować.
0: A taki wspólny background, wiadomo, że nadawanie na tych samych falach, bo myślę o Zali, która też przecież studiuje w Londynie, dużo jeździ, mocno inspiruje się zachodnią muzą. Trochę jesteście jak takie rodzeństwo, no. Okej, okay, ale stwierdziliśmy, Muzyczne.
1: że tak naprawdę, jeśli chodzi o charaktery, to jesteśmy trochę przeciwieństwami trochę przeciwieństwami. Jeśli chodzi o głosy, to też widać, że są to dwa różne światy, ale bardzo dobrze się uzupełniają, moim zdaniem.
0: Przeciwieństwami, czyli co? Co was najbardziej różni?
1: E, właśnie ten mój introwertyzm, a Zalia jest, z tego co wiem, ekstrotyczką. <grych> I, i, I trochę powiedziałbym, że on jest ogniem, ja jestem wodą.
0: <grych> a czujesz... Tak, podświadomie, że to może być jeden z lepszych kawałków na tej płycie? Mówiła nie dosyć właśnie. <śmiech>
1: Nie wiem, nie, nie te kategoryzowałbym tego aż tak Aha. i też wiem, że to mi się zmienia z dnia na dzień i z każdego wywiadu, jak dostaję to pytanie, jaki jest mój ulubiony utwór, to za każdym razem odpowiadam inaczej, więc nie ryzykowałbym takim
0: stwierdzeniem. To jest bardzo proste pytanie niby, co, który utwór jest twoim ulubionym na płycie, ale on mocno może jakby ukierunkować też i fajnie pokazać, ee, no jakby w, w czym naj, najlepiej, naj, najchętniej czuje się artysta. Natomiast... Ciekawi mnie podział tekstowy właśnie w Niedosycie z Zalią razem, bo wiem, że Zalia też no, pisze, jak tutaj się dzieliliście? Czy cały tekst jest twój na przykład, a ty nie, nie, nie. Mówisz, słuchaj się. Julka, ty masz te trzy zdania tutaj do zaśpiewania, chociaż tam jest bardzo równo. Tak, na pół, podzieliliśmy się na
1: pół, po prostu spotkaliśmy się, tak jak powiedziałem, porozmawialiśmy, mm, opowiedzieliśmy historię, różne historie ze swojego życia, i zainspirowało nas to do tego, żeby wspólnie usiąść i napisać tekst.
0: A jak było z roślinkami?
1: Z roślinkami było już troszkę inaczej, ponieważ ta piosenka była już gotowa, tak naprawdę. Mm -hmm. Jedyne, czego jej brakowało, a tak naprawdę nie brakowało, tylko, bo druga zwrotka też już była napisana. Napisałem ją razem z Lesmanem. Tylko brakowało mi tego drugiego głosu. Potrzebowałem więcej kolorów w tym utworze i stwierdziłem, że znajdę taki głos, który y, pięknie dopełni tę piosenkę. Więc napisałem do Pauliny przebysz, zapytałem się, czy byłaby chętna y, zaśpiewać też to, te, też to było dla mnie straszne, bo wysłałem jej już gotowy tekst i źle się trochę z tym czułem. Oczywiście napisałem, że jak nie chcesz tego tekstu, to możesz zmienić, nie ma problemu. Okay. Bo, bo bałem się. Jest to artystka, którą cenię i tak samo pod względem jej tekstów naprawdę śledzę ją od wielu lat. Dlatego wysłałem jej i zgodziła się, wyraziła chęci, że, że dogra tę zwrotkę i kilka dni później wysłała z powrotem demówkę. Jestem zaszczycony, że znalazła się na moim albumie.
0: Paulinę cenisz od lat. Zalię no, też cenisz, natomiast Zalia też przecież niedawno, lat. <laughs> niedawno debiutowała. A kto jeszcze na polskiej scenie jest takim twoim trochę wzorem albo kimś, kogo obserwujesz, słuchasz?
1: O oh wow, jakie pytanie.
0: No wiesz, to nawet możesz oh ja. sobie odtworzyć Spotify'a w głowie. Co tam <głos> polskiego.
1: Odtworzyć Spotify'a. Ostatnio na przykład z polskiej sceny, tak myślę teraz o debi debiutantach, mm, bardzo ciekawa muzykę robi Dominika Ponka. Śledzę, <głos> śledzę to, co robi. Generalnie y, nadążam za polską scenę, scenę muzyczną i... i i wiem, co się dzieje, dlatego jak najbardziej jestem na bieżąco z, z wszystkimi nowościami.
0: Nie tylko polskimi zapewne, bo yy, zagraniczne, Nie, polskimi. Yy, zagraniczne również. Studiujesz amerykanistykę, tak? Studiowałem. Studiowałeś. Okej. Okay. Czemu? Dobre
1: pytanie. <laughs> zabrakło czasu. Zabrakło czasu. Chciałem się skoncentrować. Chciałem dopiąć ten album. Okej. Okay. Musiałem poświęcić się dla Central Parku i rzucić
0: amerykanistykę. Bardzo dobra wymówka moim zdaniem, słuchaj, naprawdę. <głos> Myślę, że każdy profesor powinien zrozumieć. No właśnie, <głos> tak, może wrócę, może wrócę, nie mówię, nie. Ciekawi mnie to, bo gdzieś tam napisano o tobie, że masz studia indywidualne i właśnie też chciałem cię o to zapytać, jak... Miałem, tak, jak... No to wszystko w przeszłości. No ale wiesz, Jestem... no, studia można zawiesić, przecież do tego się wraca. Oczywiście, oczywiście. A z artystów, no nie wiem, ze Stanów, albo właśnie z Zachodu, kogo obserwujesz najmocniej?
1: Ostatnio mm, na przykład Sufjan Stevens. Mhm. Bardzo ta jego nowa płyta mi się spodobała i słucham jej teraz y, na okrągło. James Blake. Ostatnio też byłem na koncercie jego okay. y, w, w Mediolanie i zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Kto jeszcze? Z tych starszych zespołów, ja też słucham mm, bardzo dużo The Smiths i Moriseya.
0: Naprawdę dwudziestolatek tak. słucha takich starych zespołów? <grym> tak. Skąd tak, ty je znasz? Ja obsesję, Kto ci o tym powiedział?
1: punkcie <grym> The Smiths, ja mam nawet e, wiszą u mnie na ścianie, muszę ci powiedzieć, w moim pokoju, więc to jest taki jeden <grym> zespół, który, który naprawdę mam głęboko w sercu.
0: Kto ci o nim powiedział? Przecież ty jesteś za ja młody. ostatnio
1: <grym> dostałem nawet to pytanie i zastanawiałem się, jak to się stało, że ja na nich padłem. Nie wiem, nie wiem. Po Słyska. prostu zacząłem ich słuchać i bardzo mi się spodobali.
0: Strzelam, Śledzme. że... To znaczy nie chcę mówić, że siedzisz na TikToku za dużo, ale skojarzyło <grym> mi się, wiesz co? Bo ostatnio sobie przewijałem TikToka
1: Aha. i
0: w ogóle młodzi ludzie właśnie, dwudziestoparoletni, nawet osiemnasto, dziewiętnastoletni, zaczynają się jarać starymi kawałkami. W sensie bardzo mnie to ciekawi, że niektórzy odkrywają nirwane. Wiesz, jakby A, takie no. rzeczy, które no nie wiem, dla mnie czy dla, dla może trochę starszych osób były normą, bo tego po prostu słuchaliśmy. Mhm. Natomiast potem sobie myślę, kurczę, no czemu mam się czepiać tego, skoro przecież... No równie dobrze ja odkrywałem w dzieciństwie na przykład y, funk z lat 70, nie? Czy tam Hendrixa. Tak. Y, 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 więc każdy... Czy miłość, miłość do The Smith
1: zaczęła się na pewno dużo przed Tiktokiem. To były jeszcze takie momenty, może rodzice,
0: możliwe. Okej, okay. ale to, to szapoba dla rodziców, że pod, wiesz, podsyłali ci takie, taką muzę. Czego jeszcze słuchaliście w domu?
1: Beatlesów. Co ty <laughs> tak, słuchaliśmy, mieliśmy winyle, więc y, słuchaliśmy Beatlesów dużo. I dlatego odnoszę się też na tym albumie do Truskawkowe Pola. Mm -hmm. mm, tak, <laughs> więc Beatlesi jak najbardziej. Dyskografia jest.
0: A co Dom Ignacego w Krośnie myśli o tej płycie?
1: Ha, jeszcze nie byłem od momentu, kiedy wydałem ten album.
0: Ignacy, błagam ale... cię. Jest, traktujesz dom jak hotel po prostu.
1: <śmiech> <śmiech> jeszcze mnie tam nie było, ale nie rozmawiałem. Oczywiście. Hmm, Zresztą rodzice jak najbardziej wysłałem im wszystkie domówki przed tym, kiedy w ogóle ten album powstał, więc, więc wszystko akceptowali mhm. e, i, i jak i się im podobało. Czyli rodzice to podoba. jest
0: papierek <śmiech> lekmusowy najmocniejszy twój. <śmiech> tak. I najwięksi krytycy. Bierzesz sobie do serca ich krytykę? W sensie, by, bywało kiedyś tak, że na przykład yy, powiedzieli ci, że tutaj byś zmienił i ty to zmieniłeś, czy, czy nie aż tak?
1: Zazwyczaj są mili, ale pamiętam takie sytuacje. Ale chyba jestem na tyle uparty, że, że ciężko mnie przekonać do czegoś innego niestety. Okej. Okay. Jeśli chodzi o zmienienie tekstu, czy jakieś linijki, tak jak się uprę, to...
0: No właśnie, wracamy do tego, o czym mówiłeś na początku rozmowy i to też jest ciekawe, czy, czy tę krytykę bierzesz sobie do serca dość mocno, czy jesteś w stanie powiedzieć, dobra, dobra, ja zrobię po swojemu. To jeśli nie rodzice, to czy wśród znajomych są jakieś osoby, którym lubisz przesyłać, wiesz? Jesteś jeszcze niepewny, masz demówkę, nie wiesz, w którą stronę to idzie. Jest ktoś taki? Staram się tego nie
1: robić, ale tak, znalazłem się takie dwie Jedna, dwie osoby, którym, którym jestem w stanie wysłać coś przed tym, jak ma swoją premierę. Ale nie jestem osobą, która, która jest jakimś wielkim fanem robienia
0: tego. Wolę zaskakiwać. Okej, okay. Powtórzę się zapewne, ale naprawdę słuchając tej płyty, jeśli mamy sobie budować jakiś obraz artysty, czyli podmiotu lirycznego, który się tutaj no, wypowiada w tych romantycznych tekstach, mhm. a, ja naprawdę widziałem chłopaka, który bardzo lubi spacerować swoimi ścieżkami i, i ma notatnik pełen przemyśleń. Jest to bardzo, myślę, filozoficzny obraz, ale cieszę się, że zgadza się z, twoim, z twoją naturą i z tym, jaki jesteś na co dzień, bo ty po prostu taki jesteś, Ignacy.
1: Jak najbardziej się z tym zgadzam. Ja też uwielbiam romantyzować różne sytuacje swojego życia i myślę, że to widać na tym albumie. Że przeżywam niektóre rzeczy kilka razy mocniej niż powinienem i piszę kilka piosenek o jakiejś jednej drobnostce, mm -hmm. dlatego jak najbardziej ten obraz jest
0: adekwatny. No dobra, a co oprócz miłości wzruszacie na co dzień? Tak, tak po prostu. Wiesz, niektórzy płaczą na trudnych sprawach na przykład, albo <gryw> na jakimś rolnik szuka żony, ale nie pytam o to. Wiesz, tak w życiu. Myślę, że sztuka i generalnie muzyka, ale
1: dużo, akurat muszę przyznać Ci rację, że dużo tych piosenek i dużo tej sztuki jest właśnie o miłości. I generalnie wszystko się w sumie sprowadza do, do tej miłości, dlatego ciężko jest mi się od tego odseparować.
0: To jest trochę chyba klątwa miłości, jeśli chodzi o pisanie piosenek, bo tak samo trudno jest napisać piosenkę o miłości, jak Łatwo, nie wiem czy wysłowiłem się po polsku, nie wiem czy wiesz o co mi chodzi. O co mi chodzi. Powstało tak. tyle piosenek o miłości. To jest tak wdzięczny temat, ale jednocześnie wydaje mi się tak bardzo trudny. No ale ta miłość nas
1: otacza, jest wszędzie, więc ciężko się nią nie inspirować.
0: Dużo miłości zapewne będzie w trasie koncertowej. Powiedz y, jeszcze, kiedy zaczynacie i gdzie można was zobaczyć? Nie Zaczynamy. pytam o wszystkie daty, bo pewnie <głos> jest ich wszyscy. dużo. Tak. Ale
1: wiem, w jakiej kolejności są koncerty. Okay. Zaczynamy w Krakowie. Tam jest Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk oraz Szczecin. Jest to siedem miast. W Warszawie 3 grudnia, w Krakowie 17 listopada.
0: Nie możesz stracać z kim jesteś na scenie, nie? Stracać
1: z kim? Z moim zespołem, z moim zespołem, ale też e, obiecuję, że będzie e, dużo solowych, solo, solo utworów, więc będę wracał trochę do swoich korzeni, bo tak zaczynałem, swoje pierwsze koncerty grałem ja z, samym, z samymi klawiszami i wracam trochę, próbuję odwzorować tą swoją sytuację z mojego rodzinnego domu, gdzie pisałem pierwsze piosenki i grałem je przed samym sobą. Dlatego ta intymność na pewno też pojawi się na trasie.
0: To jest dość duża odpowiedzialność, jaką bierze na siebie artysta, chyba występując z jednym instrumentem po tak, a w ogóle uwaga, że
1: zdradzę, zdradzę. Aha. Jeszcze nigdzie tego nie mówiłem, ale że rozpoczny koncert, rozpocznę koncert, sam bez zespołu
0: jest to niezła jest wędka, to, powiem tak, ci. I
1: boję się tego, boję się tego, jest to naprawdę duża odpowiedzialność, czuję ją na swoich barkach. Zobaczymy. Może po pierwszym koncercie zrezygnuję z tego pomysłu, ale to jest takie moje pierwsze, to co wiedziałem, że chcę rozpocząć ten koncert sam.
0: Ignacy, <śmiech> powiem ci od serca jako starszy kolega, po tej płycie nie możesz się bać niczego tak naprawdę i nie miej żadnych wątpliwości co do swojej y, twórczości. Genialna, pełna płyta na debiutancką, aż za dobra moim zdaniem, co potwierdzają single, które grają y, no, na szczytach notowań, ale też y, właśnie, to jest też wskazówka dla was. Zajrzyjcie w te kawałki, o których jeszcze nie było tak głośno. E, ja bym w ogóle zaczął słuchanie tej płyty od końca. Nie wiem <grym> dlaczego.
1: Od, od, od centrum płyty. Od central centrum Centroparku.
0: Od y, y, central parku zacznijcie. Ignacy, czego ci mogę życzyć? Tak na najbliższe miesiące.
1: Ja teraz myślę głównie o trasie koncertowej, więc myślę, że to jest ten priorytet i y, żeby wszystko się dobrze powiodło, żebym otworzył żebym otworzył ten koncert i żeby się wszystko ładnie spieło, żeby ktoś przyszedł, żeby żeby i na pewno kolejna płyta. To jest coś, o czym teraz też myślę i próbuję już jakieś pierwsze koncepty, pomysły na drugą płytę przyswajać.
0: Wszystkiego dobrego ci życzę. Dziękuję Wygodnego bardzo. busa pełnego rock'n'rolla przed, w trakcie i po koncercie. Eee, I wszystkiego dobrego, po prostu. Ignacy, Central Park, wróćcie do tej płyty. A ja tobie bardzo, Ignacy, bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Do usłyszenia. Dzięki. Dzięki. Wielkie. Studio 96 Zapraszam Mateusz Otyrchał.